0: Regardez un peu cette ville. En fait, non, ce n'est pas une ville. C'est un grand terrain de jeu sur lequel on s'est amusé et sur lequel on continue de s'amuser. Et pas qu'un peu. Commençons par cette magnifique montagne qui se dresse devant vous. N'est-ce pas attirant N'avez-vous pas envie de vous élancer sur ce qui pourrait être des pistes de ski et même de raquettes Avec sa dénivellation naturelle, le Mont-Royal reste un endroit privilégié pour les skieurs. Au début du siècle, une élite aisée pratiquait également le saut à ski, selon une des modes de l'époque. On a également retrouvé des pistes de toboggan. Vers les années 1880, une piste de tobogganing, ou traîne sauvage, est aménagée au centre de la montagne. L'utilisation du toboggan est un héritage des Amérindiens, qui s'en servaient comme moyen de transport. Au 19e et 20e siècle, le toboggan devient plutôt une activité ludique, pratiquée pendant l'hiver. Toutefois, la glissade, cette folie nouvelle, ne plaît pas à tout le monde. En 1885, l'évêque de Montréal, Monseigneur Fabre, met les catholiques en garde contre les occasions de péché associées à cette activité pratiquée à la fois par les hommes et par les femmes. Maintenant, dirigeons-nous vers le coin droit, au point numéro 2, mais continuons à regarder la montagne. En fait, juste à côté, à droite on trouve l'Université McGill, un haut lieu d'éducation, mais également le temple d'une culture sportive qui va se propager un peu partout dans le monde. De quoi parle-t-on? De la seule et unique religion montréalaise qui accapare encore aujourd'hui les esprits et les corps, le hockey. Le Victoria Skating Rink, une des premières patinoires intérieures, permet de transformer l'hiver en un moment de sociabilité. On y accueille aussi bien les patineurs du dimanche que des balles masquées et, bien sûr, des matchs de hockey. C'est le 3 mars 1875 que s'est jouée la première partie de hockey sur glace à Montréal. Ce match historique opposait deux équipes de l'Université McGill. Restons un peu à McGill, où vous pouvez voir le fameux stade Percival Molson, domicile de l'équipe de football des Alouettes de Montréal. Percival Molson fait partie de la grande famille Molson, Grand brasseur de bière. À 16 ans seulement, Percy gagne la Coupe Stanley avec les Victorias de Montréal, son équipe de hockey. À McGill, il est aussi membre de l'équipe de football, d'athlétisme, de soccer et de tennis. En 1903, il bat le record du monde de saut en longueur. Et l'année suivante, il arrive septième aux 400 mètres des Olympiques d'été de Saint Louis. Et tout ça pendant qu'il poursuit sa carrière de joueur de football, à titre de capitaine de son équipe. Quel athlète quand même! Il se porte volontaire pour aller combattre pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, il est tué sur le champ de bataille. Par voie testamentaire, Percival lègue une large somme d'argent permettant de compléter la construction d'un stade pour l'Université McGill, celui que vous voyez devant vous. Maintenant, dirigez votre regard légèrement à droite du Mont-Royal et remontez vers le nord. Ce que vous voyez, c'est le nouveau pôle attractif de Montréal, celui des entreprises de jeux vidéo et de divertissement multimédia. Plusieurs créateurs sont d'ailleurs aujourd'hui installés dans les anciennes manufactures. On pense entre autres à Softimage, qui occupe l'ancienne usine de vêtements Rayman's, ou encore à Ubisoft, installée elle aussi dans une ancienne manufacture de vêtements. Déplaçons-nous maintenant jusqu'au point numéro 3, tout en maintenant nos regards vers la ville, plus précisément vers le fameux stade olympique et sa plus haute tour inclinée au monde. Le stade domine l'ensemble du complexe. Il pourra accueillir plus de 70 000 spectateurs. Une fois terminé, le bas se dressera à 168 mètres, soit à la hauteur de 50 étages. Le... Montréal, ville olympique. C'est au printemps 1970 que Montréal est choisi pour accueillir les Jeux d'été. Mais attention, ça ne laisse que six ans pour tout construire. C'est très peu. Trop peu? Pour le grand stade, on confie la charge à l'architecte français Roger Taillebert. On veut un bâtiment qui puisse marquer durablement le paysage de Montréal. Les travaux de construction du stade débutent au printemps 1973. Près de 10 000 travailleurs s'affairent, mais de nombreux retards s'accumulent. Les problèmes sont multiples grève, détournement et collusion. Cela n'empêche pas le stade d'accueillir plus de 70 000 spectateurs pour la cérémonie d'ouverture. C'est une réussite. Mais les Montréalais vont payer encore longtemps, plus de 30 ans, les dépassements de coûts des Jeux olympiques. En avril 1977, L'équipe de baseball des Expos de Montréal, qui jouait à Montréal depuis 1969 au Stade Jarry, vont élire domicile dans le bâtiment. Et le bail va durer jusqu'en 2004, année où l'équipe déménage à Washington. Au fil des années, plusieurs grands événements à caractère sportif et culturel contribuent au rayonnement et à la notoriété du Stade olympique de Montréal. Parmi les événements mémorables, on compte la venue du pape Jean-Paul II en 1984, où il s'adresse à plus de 60 000 jeunes de 16 à 25 ans. À cette occasion, une jeune Céline Dion interprète « Une colombe », une chanson qui a marqué sa carrière. C'est Pink Floyd, en juillet 1977, qui décroche la foule record avec plus de 78 000 spectateurs. D'ailleurs, anecdote intéressante, c'est après ce spectacle à Montréal que va germer l'idée de l'opéra rock « The Wall ». En fait, à l'époque, Roger Waters gérait très mal le succès énorme du groupe. Lors du spectacle à Montréal, l'ambiance était survoltée et la foule très indisciplinée. À plusieurs reprises, Waters aurait demandé à la foule de se calmer, surtout lors des passages plus aériens. Il a même pris à partie un spectateur, allant jusqu'à lui cracher dessus. Après le spectacle, de retour dans sa chambre d'hôtel, l'idée d'ériger un mur entre la foule et lui a germé. L'idée de « The Wall » venait de naître. Ramenez votre regard plus bas vers la ville. Vous y verrez un bâtiment blanc, orné d'un demi-cercle avec des colonnes. C'est la Place des Arts, avec sa nouvelle Place des festivals, inaugurée en 2009. Il faut dire que Montréal est une ville de festivals. Il y aurait une centaine de festivals et événements à Montréal, dont près de la moitié ont une portée internationale. Le Festival international de jazz de Montréal est fondé en 1980, auquel il faut ajouter les francopholies, le Festival juste pour rire ou encore le Festival transamérique. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer à Montréal. Mais l'événement le plus important dans l'histoire de la ville s'est tenu sur les îles du fleuve Saint-Laurent. Allons-y Tournez-vous vers votre droite et dirigez-vous au bout du couloir, au point numéro 4 vous pourrez y voir un dôme géodésique, la biosphère, un des legs de la fameuse Expo 67. En 1967, le monde s'installe à Montréal et change durablement le regard que les Québécois portent sur lui, mais aussi sur eux-mêmes. Il faut dire que la fin des années 1960 marque l'aboutissement de la Révolution tranquille, soit une volonté de réformer la société et de donner prise à l'État sur les leviers économiques du Québec. À l'époque, l'ambition du maire Jean Drapeau n'a d'égal que son amour pour le projet. On décide d'établir le site de l'exposition au cœur du fleuve Saint-Laurent. Pour ce faire, on double la superficie de l'île Sainte-Hélène, celle sur laquelle se trouve la biosphère. En plus de cela, on va en créer une autre de toutes pièces, l'île Notre-Dame, juste à côté, sur laquelle se trouve actuellement le casino, l'ancien pavillon de la France et du Québec. Il faut aussi construire des milliers de kilomètres de routes, aménager des stations de métro, et édifier près de 850 pavillons et bâtiments. Et tout cela en moins de 4 ans. Un exploit. Les coûts sont astronomiques, d'autant que la plupart des bâtiments sont conçus de façon temporaire. Le 28 avril 1967, l'expo ouvre au public. Au total, ce sont 50 millions de personnes qui auront visité l'exposition universelle. Le site sera réutilisé à partir de 1978 pour les courses de Formule 1 et le premier vainqueur du Grand Prix du Canada sera nul autre que le Québécois Gilles Villeneuve sur sa Ferrari. Malheureusement, le pilote trouve la mort en 1982 et le circuit portera le nom Gilles Villeneuve pour honorer la mémoire du sportif. Maintenant, tournez sur votre droite au centre du couloir jusqu'au point numéro 5. Portez votre regard vers les quais en survolant le fleuve, ça et là. Longtemps, on s'y est baigné. Aujourd'hui, il demeure quelques restes de ces pratiques anciennes, notamment à l'endroit qu'on appelle la vague à Guy, dans le parc des rapides de l'arrondissement La Salle, vers la droite. Il s'agit de l'une des deux vagues naturelles stationnaires présentes dans le fleuve Saint-Laurent à Montréal, l'autre vague étant située face à Habitat 67. Malheureusement, on ne peut voir ni l'une ni l'autre de ces hauteurs, mais on ne saurait trop vous encourager à aller les voir. Continuez votre parcours jusqu'au coin du couloir, au point numéro 6. Vous pourrez voir à vos pieds, au milieu des gratte-ciels, un grand toit plat avec une ligne rouge. Ce bâtiment, qui, de haut, n'a l'air de rien, est le temple où communient beaucoup de Québécois. C'est le Centre Bell, demeure de l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal. Le Club athlétique canadien, mieux connu sous le nom de canadienne de Montréal, est fondé en 1909 par John Ambrose O'Brien, le fils d'un riche industriel ontarien. Son idée est simple, exploiter commercialement la rivalité entre les deux principales communautés linguistiques de Montréal. À l'époque, le hockey est essentiellement pratiqué par les anglophones. En 1924, c'est au Forum que l'équipe s'établit où les Canadiens ont gagné 22 de leurs 24 Coupes Stanley. En 1996, l'équipe déménage ici, au Centre Bell, et attire encore et toujours les plus grands amateurs de hockey. Le Centre Bell est aussi aujourd'hui le lieu de grands spectacles. Toutes les pop stars y passent, un jour ou l'autre. Mais quand on pense au hockey, on pense naturellement à l'hiver, Revenons tranquillement vers notre point de départ près du Mont-Royal. Vous pourrez ainsi écouter la suite sur les saisons montréalaises.